0: Mon podcast Imo. Mon podcast.
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. On parle crédit immobilier aujourd'hui, avec la hausse des taux, l'effondrement de la production de crédit. Vous vous demandez peut-être si vous avez intérêt à partir à la recherche d'un financement pour votre projet immobilier. Eh bien, on pose la question tout de suite à Julie Bachet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du réseau de courtiers. Vous financez. Alors, selon les derniers chiffres de l'observatoire Crédit Logement CSA, le nombre de prêts a chuté drastiquement, de près de 35% en août et en septembre. On dit que les banques refusent plus d'un
0: dossier sur deux. Comment elle se porte votre activité en ce moment Alors c'est une bonne question. C'est vrai qu'on est dans une période qui est relativement compliquée. Nous, les courtiers, par l'intermédiaire de nos associations professionnelles ou par la voie de nos réseaux, ça fait un moment qu'on alerte les pouvoirs publics sur les difficultés qui se profilaient. Elles ont terminé de se profiler, elles sont vraiment là. Effectivement, une baisse du marché est très importante, qui peut être notamment expliqué par, évidemment, les critères du HCSF qui ont été mis en place il y a désormais plusieurs mois, mais essentiellement par cette augmentation du taux d'usure que je qualifierais d'insuffisante compte tenu des conditions de refinancement auxquelles les banques sont confrontées. Et donc, il y a une sorte d'effet ciseau qui fait que les taux auxquels les banques vont prêter sont très élevés. Et le taux d'usure, lui, de son côté, n'est pas suffisamment élevé pour que les banques puissent répondre à la demande de l'ensemble des candidats à l'accession. Pourtant, le taux d'usure a été
1: relevé et les banques en ont profité pour relever encore leurs taux et c'est pas suffisant.
0: Bon, je ne sais pas si on peut dire profiter puisque finalement, elles, elles, elles sont aussi, elles, indexées sur les taux directeurs. Ceux-ci ont augmenté dans de même proportion voire plus que le taux d'usure. Et du coup, effectivement, cette hausse du taux d'usure d'un demi-point, ça a apporté un petit peu d'oxygène. Mais les banques, pour continuer de faire du crédit une activité rentable, elles sont également obligées d'augmenter leurs taux. Et donc finalement, l'embellie n'aura été que de très courte durée. Qu'est-ce que
1: vous dites aujourd'hui à ceux qui ont un projet immobilier Il faut baisser les bras ou il faut quand même oser
0: toquer à la porte des banquiers Moi, je pense qu'il faut oser toquer à la porte d'un courtier pour un certain nombre de raisons. Je pense qu'il faut, de toute façon, quand on a un projet d'acquisition, il faut le mener puisqu'on ne connaît que la vérité d'aujourd'hui. On connaît pas celle de demain. Les taux de demain seront peut-être encore plus élevés. Peut-être que l'accès au crédit sera lui aussi plus compliqué demain. Donc, si le projet est là aujourd'hui, il faut le mener. De toute façon, les taux sont quand même moins élevés que ce que les loyers vont augmenter. Donc, ça reste toujours intéressant de devenir propriétaire. On amortit un crédit euh, et à la fin, on a un capital, ce qui n'est jamais le cas quand on est locataire. En revanche, on est dans un environnement qui est particulièrement compliqué. Donc, ça me semble nécessaire d'aller consulter, alors éventuellement son banquier, mais prioritairement un courtier qui a accès aux conditions de l'ensemble des banques du marché et qui saura à l'instant T quelle banque est plus probablement disposé à prêter à tel profil d'emprunteur que telle autre banque, qui sera capable de déterminer en amont avec euh, les emprunteurs quel est le bon budget sur lequel ils peuvent partir pour se donner un maximum de chances que leur crédit soit accepté. Donc euh, oui, c'est toujours le moment parce que c'est jamais pas le moment, je dirais. Et en revanche, il faut bien préparer son projet en amont. Et oui, ma recommandation euh, c'est quand même effectivement d'aller voir un professionnel du crédit et donc un courtier.
1: On va voir un courtier en crédit même avant d'y voir vraiment clair sur son projet pour être sûr de considérer
0: la question correctement Surtout en amont, effectivement, puisqu'on est dans un marché qui est compliqué, avec des règles d'octroi qui sont elles aussi compliquées. On arrive en fin d'année, les banques ont en plus réalisé leurs objectifs, en tout cas pour la plus grande majorité d'entre elles. Donc, aller voir son courtier en amont, c'est s'assurer euh, ou en tout cas se donner un maximum de chances de trouver le bien qui correspond au budget que l'on a et avec une banque qui sera disposée à accompagner euh, ses, ses futurs acquéreurs sur ce projet-là. Pour qu'on comprenne bien l'impact de la remontée des taux
1: on emprunte à combien aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé sur une mensualité de crédit moyenne par rapport à il y a un an
0: Alors les écarts de taux ils sont assez importants d'une banque à une autre aujourd'hui des taux sur une durée de 25 ans à moins de 2% c'est particulièrement compliqué. On a des banques qui proposent des barèmes qui sont déjà à 3 donc bon, autant dire qu'elles ne vont pas prêter. Le taux d'usure étant à 3,05, ça ne va pas fonctionner si on rajoute les assurances, etc. Donc aujourd'hui, en dessous de 2, c'est extrêmement rare un bon taux va être autour de 2,20 et euh, sur un budget de 200 000 euros, euh, ça fait des écarts qui sont pas neutres sur la mensualité par rapport à ce qu'on a connu euh, effectivement euh, bah, il y a ne serait-ce que 8 mois où on peut avoir des taux inférieurs à 1%. Votre rémunération à vous, la rémunération ah. du courtier, c'est combien, ça marche comment Alors là, il n'y a pas de règle euh, applicable d'office à tous les réseaux de courtage, mais je dirais que la pratique la plus commune, c'est un pourcentage du montant du financement. Et dans la très grande majorité des cas, on va être autour de 1% du montant financé. Qu'est-ce que vous dites aux professionnels de l'immobilier, aux
1: conseillers immobiliers, aux agents qui nous écoutent et qui se demandent comment conseiller au mieux leurs clients
0: C'est à eux d'ailleurs que je m'adresserai le plus, ou en tout cas comme aux candidats à l'accession. Là aussi, c'est très important, avant d'amener des potentiels acquéreurs en visite, de faire valider leur plan de financement en amont, puisqu'on sait bien que pour un agent immobilier, la difficulté, ça va être aussi de rentrer des mandats. Sauf que si vous faites signer des compromis à des personnes qui, finalement, dans le contexte actuel ne sont pas finançables alors qu'elles l'auraient été il y a huit mois, vous risquez de perdre un mandat donc ça me semble là aussi encore plus important aujourd'hui qu'hier de faire appel à un professionnel du crédit qui va pouvoir valider avec vous le potentiel d'emprunt de vos clients de manière à éviter de sortir en visite avec des personnes qui finalement ne pourront pas acheter soit à cause du HCSF, soit à cause du taux d'usure. Et au-delà des professionnels de l'immobilier, qu'est-ce que vous dites à ceux qui
1: font de l'investissement locatif est-ce que c'est encore plus compliqué pour eux, d'emprunter aujourd'hui Les
0: investisseurs sont une typologie vraiment d'emprunteurs pour qui c'est encore plus compliqué, puisque là, c'est vraiment les critères du HCSF qui limitent à 35% l'endettement, qui, qui fait que pour eux, emprunter, s'ils ont déjà du patrimoine, ils sont régulièrement déjà au-delà des 35%. Et puis, les banques traditionnelles ne sont pas forcément appétentes à aller financer juste un investissement locatif. Elles veulent l'ensemble de la relation avec le client. Donc, pour ces profils-là, il y a aussi d'autres solutions que le crédit immobilier traditionnel. Nous, on fait ce qu'on appelle de la consolidation patrimoniale on peut reprendre des crédits existants pour les ramener sur une durée plus longue et ainsi diminuer l'endettement. Et on a également des solutions de crédit hypothécaires qui permettent de rendre liquide du patrimoine que l'on a déjà pour continuer de financer de nouveaux projets et de nouvelles acquisitions immobilières. Donc ça
1: fait effectivement encore un éventail de possibles. Juste avant de se quitter, pour préparer son dossier en amont
0: le mieux possible, qu'est-ce qu'on prépare On va donner l'ensemble des éléments que l'on donnerait pour un dossier de crédit qu'on présenterait à la banque, c'est-à-dire ses bulletins de salaire, ses de compte, etc., de manière à ce que euh, le courtier puisse réellement regarder quelle est la situation à l'instant T du client, éventuellement euh, se projeter sur une acquisition moins bien que l'emprunteur aurait déjà vu, et puis surtout lui donner peut-être des conseils et des astuces euh, pour préparer au mieux son dossier de manière à pouvoir se donner un maximum de chance quand, quand il achètera vraiment un bien. Peut-être rembourser un crédit, peut-être mettre de l'épargne de côté, peut-être demander aux parents un petit peu d'aide financière, etc.
1: Merci beaucoup Julie Bachet. Je rappelle que vous êtes directrice générale du réseau de courtage Vous Financez. Merci. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Mon
0: Podcast Imo.